0: Fala cambada, coach caia na área, bem-vindos a mais um Tribocast. No episódio de hoje, ele foi uma sugestão de um aluno, de um amigo que treina com a gente lá na tribo. Eu abri no Instagram esses dias uma caixa de, de perguntas para saber a opinião de vocês aí, quem tinha interesse em de algum assunto, sei lá. E ele me deu essa sugestão aí, na verdade tiveram duas sugestões bem bacanas, eu vou procurar fazer esses, esses dois episódios muito em breve. Na verdade, isso está acontecendo agora. E esse outro episódio muito em breve. E quem me deu a dica foi o Apolo. Então, Apolão, muito obrigado, cara, por essa, essa dica. Aí, eu achei bem interessante. E espero que eu faça um episódio que atenda as suas expectativas aí. Então, galera, é importante quando eu abro lá a caixa de perguntas ou tento alguma interação com vocês no Instagram... Quem tiver disponível, quem ouve o TribuCast, participe, tá? me ajude, dê uma dica, uma crítica, alguma sugestão. Faça parte, porque isso é importante para eu tentar trazer cada vez mais assuntos e conteúdos que sejam interessantes para quem está ouvindo aí. Porque a ideia é não só eu falar o que eu gosto, mas é, também é trazer assuntos que são interessantes para vocês aí, que, tão, que, tá, que estão sempre dando essa força para mim aí na, na, nos, nos episódios, com audiência já, que eu tenho uma audiência bacana, não digo que seja aquela audiência de milhões de plays, igual os podcasters famosos por aí, mas eu não tô me preocupando muito com a quantidade, e sim quais são as pessoas que vêm é, ouvindo e participando, dando é, sempre os feedbacks para mim na medida do possível, então... Quando vocês tiverem oportunidade, quando eu abrir alguma caixa de interação, alguma, algum canal no Instagram, no Twitter... Então espero que vocês estejam lá comigo também para me ajudar nesse processo de produção de conteúdo que é bem difícil. As pessoas acham que é só você pegar e pensar num assunto, ligar o microfone e sair falando o que vem na cabeça e não é nada assim tem todo um esquema de pesquisa, faz a pauta, repassa a pauta, tira uma coisa aqui e outra ali, então espero que vocês já tenham percebido dos últimos dois, três episódios para cá, que eu tô aproveitando esse período de quarentena, e sei lá, nós estamos no ano de 2020, em plena quarentena do Covid-19, então como esse episódio vai ficar aí na plataforma por muitos anos, espero, não sei quando você está ouvindo, mas se for lá na frente, a gente está passando por aquele momento complicado que você provavelmente passou também, que nós conseguimos, espero eu, que aí no futuro, quando você esteja ouvindo, que espero eu e acredito muito nisso, que a gente já tenha superado isso e melhorado muito em relação à cultura, à sociedade, sermos seres humanos melhores depois de toda essa bagaça aí. Então Eu já estou falando lá no futuro, estou sendo otimista. Mas enfim... É, eu estou usando esse período da quarentena para fazer alguns cursos, já li dois livros e venho tentando melhorar em alguns aspectos que eu venho recebido alguns feedbacks. E eu mesmo que eu ouço todos os meus podcasts, então eu vou lá anotando todas as vezes o que eu preciso melhorar, quais são as minhas dificuldades, os meus erros. E eu, como não sou um radialista, não fiz curso de nada em relacionado à comunicação eu meio que vou fazendo as coisas no tentativo e erro, né? Então espero que eu esteja evoluindo e que vocês estejam acompanhando o TribuCast, quem já está acompanhando desde lá do começo, venha tendo essa percepção aí nos episódios. Mas enfim, vamos lá que eu não vou ficar enrolando muito também não, para estar tá dando início ao nosso episódio aí. Então o tema do nosso episódio de hoje é preguiça para treinar nessa quarentena cinco dicas que vão te ajudar a fugir dessa nhaca aí então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a preguiça de onde ela vem vou dar algumas dicas aí de como fugir dessa dessa nhaca dessa preguiça aí e no finalzinho ainda vai rolar uma surpresa para vocês aí mas eu não vou nem falar agora quem for ansioso segura a emoção que essa surpresa vem só no final mas antes da gente começar com o episódio, vamos abrir mais uma vez aqui o espaço para os nossos patrocinadores. O Passo Preto continua com a gente. São 10% de desconto na Kombucha e no Cold Brew. Com essa quarentena, como a gente está fechado, eles estão fazendo entrega no delivery. Para você pedir o seu chopp, o seu Kombucha, o seu Cold Brew, tudo bonitinho lá, no conforto aí da sua casinha, é só ligar no telefone 359-8717. 9016. ou dá para você pedir pelo site também o site é www.pedir.to barra passo preto telefone 987 17 90 e o site é www.pedir.t de tatu de ovo passo preto então galera quem ouviu o episódio passado o episódio 26 que eu conversei com o Fabrício falando lá de cerveja artesanal, kombucha, tá bem legal. Se vocês não ouviram, acaba esse episódio aqui, já volto no episódio passado, que ele explica principalmente o quão é importante e o quanto faz bem a cerveja artesanal, kombucha. Então é, foi, foi bem legal, teve umas coisas contando sobre a história também, das bebidas, os nomes, eu achei bem bacana, e mesmo se você não é um apreciador da cerveja, eu acho interessante você absorver um pouco do conteúdo que o Fabrício passou pra gente, porque ele manja muito nisso, porque cerveja tá aí no cotidiano de todo mundo. Então, se você não bebe, seus amigos bebem, ou sua família, ou quem quer que seja, alguém próximo de você bebe, então é legal você saber para você poder falar ou até um assunto para se inteirar mais, a galera, tal enfim. Eu achei bem bacana e bem produtivo. Espero que vocês que tenham ouvido tenham gostado e quem ainda não ouviu, pode ouvir que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E junto com a gente também, dando uma força aí, eu queria agradecer demais o João. Esses dias acabou meu whey aqui, ele veio, trouxe para mim um whey top, com preço fantástico. Então, eu peço para vocês aí, quem tiver acabando o suplemento, manda mensagem lá pro João. Liga lá para ele, que ele tá com uma queima top de suplementação lá. Produtos de excelente qualidade. Então, é o João lá da 7Fit Store, que eles também estão com delivery. E o telefone para para entrar em contato com eles, é o 988458378, pode ligar lá para ele, falar que você ouviu o TribuCast, que você vai ganhar um desconto super especial, e eu tenho certeza que o João vai cobrir qualquer outro preço que você tenha encontrado na cidade, aí que você consiga comprovar para ele que esse preço existe, exista, óbvio, entre em contato com o João lá, João, mais uma vez, cara, muito obrigado por essa força vendendo aqui ao podcast, ao TribuCast, e pode ter certeza que daqui a pouquinho sua loja vai estar aberta, academia vai estar aberta, as cervejarias do Passo Preto vão estar abertas, todos nós vamos voltar a nossa rotina aí, espero que melhor do que antes. Bora começar então! 3, 2, 1, go! preguiça, fui lá no dicionário pra ver o que é preguiça e a preguiça é um substantivo feminino que tem como uma definição aversão ao trabalho ósseo, vadiagem e também estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíquica essa daqui é a definição de dicionário, apesar das causas orgânicas e, e psíquicas como eu acabei de mencionar pra vocês aqui no a definição, não há definições médicas ou psiquiátricas que classificam a preguiça como uma patologia, tá? Então isso daí é importante porque às vezes as pessoas acham que preguiça é doença e preguiça não é doença, inclusive esses momentos de ócio, eles são muito indicados é, e muito bons para manutenção da nossa saúde mental então eu falei um pouquinho alguns episódios atrás aí, sobre saúde mental se você também não viu, tá bem bacana o episódio, dá uma uma pesquisada lá no, nos episódios da Tribuqués, que tem um pouquinho falando sobre saúde mental. Mas é importante também ressaltar que a preguiça, ela pode, óbvio, ser sintoma de algumas patologias, como a narcolepsia, que é o excesso de sono, e depressão, síndrome ligada ao cansaço, e algumas síndromes também de fadiga crônica. Então, assim, mesmo ela não sendo um, considerada uma doença, ela também tem essa relação com essas algumas doenças aí. Claro, Pode ser que existam outras, mas essas daqui são as mais comuns, as que eu acabei achando nas minhas pesquisas lá. Mas a gente tem que tomar cuidado e não confundir preguiça com cansaço. Tá? Então é por isso que é importante a gente entender bem o que é um e o que é o outro. E a principal diferença entre a preguiça e o cansaço é que a preguiça é um combinado de sensações que não são correspondentes a executar tarefa. Então a gente tem muita preguiça de fazer alguma coisa, de executar uma ação, tipo lavar o carro, tomar banho, treinar. Então aquela coisa de o corpo e a mente parecem estar cansados, desanimados, naquela nhaca de fazer alguma coisa. Então essa daí é a principal característica da preguiça. Já o cansaço é aquela sensação de que o corpo não corresponde mais àquelas vontades nossas de continuar a executar essa tarefa. Quando a preguiça é aquela coisa de eu não querer fazer a tarefa, o cansaço é quando eu não aguento mais fazer essa tarefa. Normalmente ele vem associado com coisas de que gastem energia. Para a gente dar um exemplo assim, vou dar um exemplo bem bacana dentro da nossa realidade assim, de atividade física. Sabe aquela vez quando você acaba de treinar e tá deitada no chão? Isso acontece muito no CrossFit. Você está deitada no chão lá, morrendo, cansado respirando, tentando tirar o tênis, aquela sensação de tudo queimando, e aí o coach grita, galera, vamos guardar o peso. E aí você fica deitado, enrolando para cá, enrolando para lá. Isso é um exemplo claro que não é a preguiça que você tá. você tá com cansaço. O fato de você não querer executar essa ação, isso quer dizer que você tá cansado, porque seu corpo acabou de ser... Passado por um estresse bem alto, você gastou muita energia e você está lá tentando recuperar essa energia para fazer executar aquela ação que é guardar o equipamento. Então a preguiça ela não tem nada a ver com esse esquema de cansaço. É óbvio que tem algumas pessoas que têm preguiça mesmo, que aí acaba o treino, fica lá, descansa, e aí o coach pede para guardar o equipamento, a pessoa já está recuperada, que ela obviamente conseguiria levantar, mas aí fica naquela preguiça do inferno para guardar o equipamento. E, com certeza, todos nós já passamos por isso. Tanto da preguiça de querer guardar o equipamento, quanto na coisa do cansaço mesmo de guardar o equipamento porque tá sem energia. Beleza? Acho que deu para a gente entender bem aí. De onde a preguiça vem? E para tentar explicar... A gente vai voltar lá atrás, na época dos homens das cavernas, onde em alguns momentos lá da existência deles, os recursos se tornavam mais escassos. E além de escassos, se tornava muito perigoso. Então, ao invés deles arriscarem a vida de saírem ou morrer numa, num tempo, numa época, num período muito frio, ou algum dinossauro comer eles lá, sei lá, se os homens das cavernas e os dinossauros são das mesmas épocas, se não for, galera, vocês me desculpem a ignorância, porque eu sou meio bugado para essas coisas, eu não manjo nada, mas hipoteticamente, então seria perigoso o homem da caverna sair pra buscar esses recursos, então ao invés de ele gastar a energia que ele tinha pra buscar um recurso que era perigoso, ele preferia ficar quietinho poupando energia, ficando lá no ócio, esse é o os primeiros relatos da preguiça, onde provavelmente iniciou a preguiça. É óbvio que é bem diferente da preguiça que nós vivemos hoje. Porque antigamente, mano, se eles quisessem buscar esses recursos, se alimentar para ter essa energia, eles tinham que caçar. Hoje em dia, a gente tem tudo na mão. Então, essa preguiça ela é potencializada. Então, eles precisavam buscar essa energia, óbvio enquanto eles tinham uma reserva ou de alimento ou de própria energia no corpo mesmo, que eu não sei se essa época mais difícil aí durou um dia, dois, durava de um dia, dois dias, uma semana, um mês, não sei, mas óbvio que chegava algum momento em que essa energia deles estavam acabando e aí eles realmente precisavam sair para buscar esses recursos, senão eles iam morrer de ócio, morrer de não fazer nada. Então existe um gatilho que era o gatilho, na verdade, deles, que era o perigo deles estarem buscando esses recursos e morrer pelo dinossauro lá, e como naquela época era muito instintivo, eles não faziam, ah, vamos fazer um estoque de comida aqui na minha caverna, porque eu sei que o frio vai chegar. Isso, óbvio, que foi fazendo parte da evolução. Em algum momento da evolução do ser humano, isso existiu. De eles saberem que naquele período seria muito frio. E aí eles teriam que guardar alguns alimentos. Mas eu estou tentando trazer lá no comecinho mesmo. Lá no comecinho onde eles não tinham essa ideia. Mas eles tinham um instinto de sobrevivência. Lembra num episódio que eu falei sobre o cérebro faz de tudo para economizar energia? A preguiça vem muito disso. O cérebro dele fazia com que ele se sentisse confortável esperando esse período passar esse confortável sentadinho na caverna dele, deitadinho lá, sem gastar energia. Então foi mais ou menos assim que se iniciou a preguiça. Não da mesma forma que nós temos preguiça hoje, que a nossa preguiça ela é da nhaca. Eles não. Eles estavam pensando que na época era, era tão difícil os recursos que eles correriam risco de vida. Então foram alguns períodos que foram fazendo com que essa coisa de estar no ócio, fosse fazendo parte da nossa evolução. Então, digamos que a preguiça ela vem lá dos nossos antepassados, e que faz parte da nossa evolução. Não tem como a gente escapar da preguiça, mas tem como a gente colocar alguns gatilhos para que a gente não tenha tanta preguiça. No caso deles, nossos antepassados, era que se eles não fossem se alimentar ou buscar esse recurso em algum momento que não daria mais para ele ficar nesse estado de ócio, porque senão ele ia morrer, então era a fome o gatilho dele, ou era a fraqueza, mas aquilo que a fome era o gatilho, ele saía para caçar, da mesma forma, tentando fazer uma analogia de quando a gente vê na televisão em alguns lugares, Alguém roubando porque estava com fome. Aí a pessoa fica louca e acaba fazendo algumas coisas que colocam em risco a sua sobrevivência. Era o que acontecia lá também nessa época das cavernas. Então, da aquele hora que ele sentia a fome, a falta de energia, que ele ia morrer, o instinto dele colocava ele para fora para caçar de qualquer jeito. vou falar para vocês o que acontece comigo. Tá? Então, mais uma vez, eu já falei em vários episódios, apesar de eu ter feito algumas pesquisas, principalmente nessa primeira parte, onde foi essa introdução aqui, eu tô falando para vocês o que acontece comigo, ok? Então, se tiver algum especialista, um psicólogo, ou sei lá qual profissional que é especialista no que eu vou falar agora, é o que acontece comigo, ok? Então, não é algo que tenha uma relevância profissional aqui. Então não tô me metendo na área de ninguém, beleza? Acontece comigo. Então eu vou passar pra todos vocês que estão ouvindo a experiência e como eu tô conseguindo escapar dessa preguiça aí. Porque eu, cara, sou a pessoa mais preguiçosa que eu conheço. Eu juro que eu não conheço ninguém mais preguiçoso do que eu. Fato. Então eu vou mostrar pra vocês como eu estou fazendo e vou dar as dicas que eu usei comigo pra escapar dessa nhaca nessa, nesse período de quarentena. E a primeira coisa que eu fiz, eu acho que essa daqui é, já vai meio que ser a primeira dica e é a mais importante de todas. Então eu vou perder até um pouquinho mais tempo para explicar ela e tentar contextualizar para vocês. Eu falei um pouquinho acima, vou repetir agora: que é o esquema do gatilho. Então o que, que eu fiz? Eu parei, pensei por vários dias e tentei encontrar qual era o gatilho que me causava a preguiça. E aí, depois que eu encontrei, eu consegui eliminar esse gatilho aí. E acredite se quiserem. Depois de conseguir eliminar esse gatilho. Eu tô conseguindo treinar praticamente todos os dias. Eu acho que esse período da quarentena. É o período que eu mais, mais treinei. ou venho treinando dos últimos tempos. Porque eu nunca tive muito tempo. E a minha vida sempre foi cheia de gatilho. Que me levava preguiça. Ou alguma outra coisa que. Fazia com que eu me afastasse dos exercícios. E qual é esse gatilho para mim? É sentar na caceta do sofá. Mano. É muito bom, né, sentar no sofá. Todo mundo sabe que é muito bom. Mas eu usava essa coisa do sentar no sofá, relaxar, esparramar o corpo, como um gatilho de falar assim, ah, mano, daqui a pouco eu vou lá e treino. E aí, se daqui a pouco eu encontrava alguma coisa na TV, ou encontrava alguma outra coisa pra pesquisar, mexendo no celular, e a hora que eu via, passava a hora, e eu perdia a oportunidade de treinar, e aí ficava tarde, ou aumentava muito a minha preguiça, e eu deixava de fazer a minha atividade física. Provavelmente... É algo que vem acontecendo muito com vocês nessa quarentena. Porque, mano, um gatilho parece que tem uma, um ímã no, no, no sofá e na bunda da gente, mano. Que vai levando, você tá passando perto, a bunda vai, parece que no sofá pra você sentar. Pelo menos na minha, velho. Pelo amor de Deus, o sofá hipnotiza a gente. Isso é louco. Então se tiver acontecendo com vocês, mais ou menos o que acontece comigo, já vai ficando de lição aí qual foi o caminho que eu segui pra escapar disso. Mas o importante é que vocês se estudem aí e cada um encontre o seu gatilho. Porque cada pessoa é diferente uma da outra e pode ser que tenham gatilhos diferentes e em determinados horários do dia. Vamos lá, o que eu fiz para escapar desse gatilho aí? Todos os dias eu acordo quase no mesmo horário. Não porque eu quero, viu? porque todo dia a Antônia acorda e ela vai lá me chamar. E aí isso meio que acabou, de virar uma, acabou meio que virando uma rotina pra mim. Porque a tonela tem um reloginho, né? Ela tem uma hora pra dormir, tem uma hora pra acordar, graças a Deus. Então ela vai lá e me chama. Assim que ela levanta, ela vai lá e me chama. Aí assim que ela me chama, eu acordo, vou lá, maceto ela, dou mais ou menos uns 560 beijos nela. E depois eu vou fazer o nosso café da manhã. Enquanto eu faço café da manhã, minha esposa vai lá, troca a tonela, tira a fralda e não sei o que. E eu fico lá fazendo o café... E eu procuro fazer um café que eu já tô mais ou menos acostumado, os horários que a gente tem, a minha nutricionista, que é a Maísa Maísa abraço, tô seguindo certinho a dieta aqui na, na... Certinho também né certinho também não. Mas tô seguindo bem a dieta, e depois que eu for fazer a reavaliação, você vai ficar orgulhosa de mim. Mas eu vou lá, faço o meu café da manhã, faço o café da minha esposa, faço da da, da Antonella. Assim como o café da manhã, eu já saio pra brincar com a Antonella no quintal. Por que eu faço isso no quintal? Uma que ela se abrir a porta, a bicha até chora pra ela fora brincar. Mas o quintal é um local mais ou menos perto de onde eu gosto, eu gosto de treinar e bem longe do sofá. E aí no quintal a gente fica brincando, enquanto minha esposa acaba de fazer algumas outras coisas, se trocar e tal. Porque eu já durmo com a roupa rebotando no outro dia, me julguem, não tô nem aí. E assim que minha esposa acaba de fazer as coisas dela, coloca o tênis, toma o café da manhã também, a gente já treina. Pra mim, esse é o segredo. Eu nem chego mais perto do sofá, galera. Então, cara, quando eu chegava perto do sofá, que eu sentava no sofá, eu já me dava aquela enxaqueca, eu já abandonava já. Agora eu já começo de uma minha manhã colocando várias atividades que me façam sair de perto do sofá. Aí você vai falar assim comigo, porra, Caê, mas é tão grave assim o negócio, cara. Porque você presta tá estar tendo uma aversão ao sofá. Não é que é aversão ao sofá. Eu procuro já programar o meu dia ou a minha rotina fazendo com que eu nem chegue muito lá perto do sofá para não ter o que eu sentar e aí daquela preguiça e tal porque a gente sabe que né não é bom subestimar a força da preguiça então eu já procuro fazer todas as minhas rotinas bem longe do sofá e aí tendo lá fora eu já preparo para iniciar o treino mas isso galera funciona para mim pode ser que seja uma dica para você aí ou que você se baseie nessa dica para estar tá podendo encontrar o seu gatilho e começar a organizar o seu dia para que você treine sem cair nessas armadilhas da preguiça aí. Para mim, tá funcionando treinar de manhã, mas tem algumas pessoas que não funcionam, daqui a pouco a gente vai até falar um pouquinho disso. Mas independente do horário que seja, dá para você encaixar algumas rotinas que faça você escapar desses gatilhos aí. Então a primeira dica das 5 dicas que eu prometi para vocês lá no título do episódio, é encontrar os seus pontos de gatilho, ou o seu ponto de gatilho, que faça você ter preguiça. Isso eu acho que é a mais importante de todas, e por isso que eu fiquei um tempo a mais aí falando só em relação a isso. O segundo, já meio que falei, deixei meio subentendido, na, na primeira, no primeiro exemplo que eu dei, pra, primeiro exemplo, na primeira dica que eu dei para vocês aí, que a segunda dica é tentar manter a rotina, principalmente com o horário de acordar, de se alimentar, mulher o que você está acostumado a trabalhar e produzir, tentar manter esses horários também, e até mesmo os horários de descanso. Isso é muito importante, porque se a gente começar a bagunçar muito, a gente vai perder a rotina, e a rotina é importante para fazer com que a gente não caia na cilada da preguiça. Se você tem uma rotina de preguiça, você tem que fazer o inverso, tentar colocar uma outra rotina para escapar dessa preguiça. Mas como eu, eu já fica meio subentendido, que... Todos nós somos pessoas que produzimos, somos pessoas produtivas. Agora que a gente está em casa, vendo as pessoas que trabalham em home office com os mesmos horários a carga horária que trabalhava antes, algumas pessoas teve uma carga reduzida de horário e aí sobra mais tempo. Então isso acaba mexendo um pouco na nossa rotina. Então o importante é você tentar estabelecer uma rotina, nem que seja uma rotina provisória nesse período de quarentena. E aí assim, após passar esse período, que eu acredito que seja em breve, tomara, você pode estabelecer uma outra rotina, mas aí você já vai ter experiência do que você já fez na quarentena e vai ser mais fácil ajustar tudo aí pra você conseguir manter essa coisa de não cair nesses gatilhos. A terceira dica, se movimentar. Caê, mas o que é o se movimentar? Várias vezes aconteceu comigo, mesmo nesse período agora que eu tô fazendo de tudo pra fugir desse meu gatilho que é o sofá. Às vezes eu tô lá fora com a Antonella, a minha esposa fala assim, vamos treinar? Aí eu falo, ah mano, puta que saco, eu não tô afim de treinar hoje, tô com uma nhaca do inferno. Mas aí eu falo, não, vamos, vamos fazer alguma coisa. E aí a dica de se movimentar é o seguinte, cara, faz qualquer coisa. Corre no lugar 5 segundos, 10 segundos, faz uns 10, 20 polichinelos. Porque aí você vai começar a se movimentar, cara, você pode ter certeza... Que assim que se eu começar a se movimentar, a preguiça vai embora. Eu tenho certeza que assim que você começar a se mexer, faz um polichinelo, faz uma flexão, faz qualquer coisa. Não precisa fazer nada muito, muito específico ou muito elaborado. Se mexe, polichinelo, corrida no lugar, sei lá, mano, alguma coisa que faça você se mexer. E aí assim que você fez o primeiro exercício, já era, não tem mais preguiça. E fica muito mais fácil você focar no treino. Beleza? Essa é a terceira dica. A quarta dica. Já falando sim, realmente, mais especificamente de treino. Que é você colocar uma música que você goste. Não necessariamente as músicas que minha esposa gosta, é uma música que eu treinaria se fosse no box lá sozinho comigo, fazendo minhas coisas, ou que eu coloco na minha aula, que ela coloca uns funkzão pra gente treinar. Mas, aquela coisa da batida da música, aquela coisa do alto astral, ajuda a dar uma, uma ribada, sabe? Se não ficar tanto pra baixo, aquela, aquele semblante de nhaca. Então, coloca uma música que você curta. Que te deixe pra cima Que dê vontade de treinar Que te remeta alguma lembrança De algum dia massa de treino que você já teve Ou de, pra quem gosta de campeonato de crossfit Alguma música que você ouviu em algum campeonato Que vai te remeter Aquela sensação de pré-prova Que você vai lá e supera isso aqui Então tudo isso ajuda Porque a gente vai lembrar de, Desses momentos E vai facilitar com que a gente consiga Focar mais e dar aquele ânimo, né? Então essa coisa da música também é bem importante. Não que você tá com preguiça de colocar Legião Urbana pra treinar, velho. Eu gosto de Legião Urbana, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito. Mas não, a música que eu vou colocar pra treinar, mano. Cara, tipo, pra mim funciona muito, você mete um Raça Negra lá, que eu lembro de quando eu jogava bola, que eu era boleirão dos pagodeiros, e aí eu lembro que eu jogava bola, que eu treinava para caceta, e não tinha preguiça naquela época, porque só me fodia, né, treinando. Então eu coloco um Raça Negra qualquer coisa, molejão... Aqueles pagodão das antigas lá. Que já vem na minha cabeça, me remete ao tempo que eu treinava muito e vou embora. Pode ser que não funcione 100% das vezes. Mas essas dicas aqui são de alguns elementos que funcionam comigo. E que pode ser que ajude você também a chutar essa para para longe para voltar a treinar. A quinta dica. Que cabe mais ou menos no que eu já falei aqui no esquema da rotina. Mas eu vou tentar é, falar de uma forma diferente. É para você encontrar... Um horário que você se sente mais disposto para treinar. Por que eu estou falando em encontrar horário? E por é um pouquinho diferente de falar da rotina que eu falei um pouco também uh, anteriormente. Porque às vezes a gente, agora como está com um pouco mais de tempo, né, muitas pessoas na verdade têm mais tempo para treinar, às vezes a gente está acostumado a treinar só sempre depois do trabalho. Que é à noite, 7 horas ou 8 horas, ou enfim, o um horário que você consegue treinar. E quando a gente vai treinar à noite, normalmente a gente já está cansado do dia a dia... E a gente acaba treinando porque a gente acostumou com aquele horário. Que nem eu, não sou muito acostumado a treinar 7, 8 horas da manhã. E agora eu treino todos os dias umas 7 e 7 6 não, um pouquinho mais tarde, umas 8, 8 e meia, 9 horas. Mas assim, no período da manhã, eu sempre acostumei a treinar muito à tarde. E pra mim tá fazendo muito bem treinar de manhã. Então é algo que eu vou tentar levar pra, pra quando eu voltar pro box e a gente voltar na nossa rotina de trabalho, eu vou tentar treinar um pouco mais cedo, porque tá sendo muito importante pra mim, tá sendo bacana. Eu tô sentindo mais disposto. Então, experimente outros horários, agora que a gente tá com tempo a mais nessa quarentena, pra vocês treinarem. Ah, caiu, eu trabalho, na minha rotina de trabalho, das 8 ao meio-dia. E aí eu treinei agora aqui na, de manhã, às 9 horas da manhã, e me senti muito bem. Só que, infelizmente, eu não vou conseguir treinar é, depois, nesse horário, porque eu tô trabalhando. Cara, não tem problema. A gente tá falando aqui no momento da quarentena, ok? E o importante nessa quarentena é a gente não perder o ritmo. Então, se 9 horas da manhã for um horário que te deixa muito confortável para treinar, que você se sente mais disposto para treinar, tente manter a rotina do horário para você treinar nesse horário da manhã, mesmo que depois você não vá conseguir, porque aí vai fazer com que nesse período chato, que está com um pouco mais de dificuldade, seja um dos elementos que te motive a treinar. Porque depois, quando a gente voltar à rotina do trabalho, aí vão existir vários outros elementos que vão servir como motivação para você. E como a gente está nesse período de quarentena que a gente não tem muito dessa coisa da motivação, talvez esse esquema do horário seja um fator bem importante e para mim vem sendo bem importante. Então, o bacana é a gente testar outros horários nesse período da quarentena. Testa os horários para treinar e veja quais são os horários que mais você se sente confortável nesse período para treinar, que mais faça com que o seu dia renda. Isso é importantíssimo uma dica também que eu venho seguindo e também vem me ajudando bastante. E uma sexta dica que eu vou dar para vocês aqui de bônus, galera. Esse, essa dica de bônus agora é o seguinte. É, não vou entrar muito, em, não vou me aprofundar muito, porque não é a minha especialidade, eu não vou falar bosta aqui. Tá? Mas uma dica bônus é que você se alimente né, antes do treino com algumas coisas, com, com algum alimento que te faça se sentir bem para treinar. Antes de você querer treinar... Tipo, se o melhor pra, horário pra você treinar é a tarde, chega na hora do almoço, você come uma feijoada e vai treinar depois. Aí não, tem, não adianta, meu irmão. Aí se você não sentir preguiça, você vai passar mal, vai vomitar no treino. Então, o importante é você se alimentar, comer coisas que te façam sentir bem pra treinar. Que faça o seu corpo se sentir bem, com energia. Isso é importantíssimo. Mas é importante que você busque é, com a sua nutricionista algumas opções nesse período que agora que você está... Às vezes com um gasto calórico menor, porque você está passando mais tempo em casa. E seu trabalho antes era muito agitado, porque você andava muito, subia muito escada. E agora você não está fazendo isso. Então às vezes precisa mudar um pouco a alimentação para você aí. E aí você conversa com seu nutricionista para que ela encontre uma, uma alternativa que seja bacana. Que você goste de comer e a te ajude a sentir mais energia para treinar nesse período. Tá? Se você não tem um nutricionista e também não quer buscar uma, você vai fazendo pela tentativa e erro. Porque a gente sabe o que é bom comer e o que é ruim comer. O que a gente não sabe é a quantidade e a hora certa. Mas, se for para pecar, não peque por excesso. Então vai lá e come o que a gente sabe que é bom. E testa aí, vai na tentativa e erro, até você achar algo que seja importante para você se alimentar antes do treino. O que eu vou adiantar para você, não adianta não, que eu vou só repassar o que a minha nutricionista sempre fala para mim, que não é bacana você comer todos os dias a mesma coisa. Então se você se sente bem comendo banana, você não vai comer banana todos os dias antes de treinar, entendeu? Você tem que ir procurar fazer algumas opções aí que sintam interessante para você fazer uma, dar uma diferenciada aí, beleza? Não vou entrar muito nesses, nesse mérito aí porque também não tenho como falar para você porque eu não sou especialista no rolê, fechou? Mas é importante que você busque uma nutricionista. E se você treina, gosta de fazer atividade física, mano, não tem essa de você não querer procurar uma nutricionista, é importante. Porque, pô, o que a gente coloca dentro do nosso corpo é né, o nosso combustível. Você não vai querer colocar porcaria dentro do nosso corpo. Você não vai colocar uma, um combustível ruim no seu carro, na sua moto. Imagina você. Fechou, então? Vamos lá procurar um nutricionista para que a gente, ah, junto com essas outras cinco dicas que eu dei aí, possa ajudar você a sair dessa nhaca, ter preguiça para treinar na quarentena. É óbvio que não tá, não tá fácil para ninguém... É, tá longe do boxe, da academia ou do local, do local que você gosta de treinar e tá com as pessoas, né? Então, cara, é complicado. Porque a gente não tem aquela motivação dos amigos chamando pra treinar e a galera toda junto com você no boxe. Então, É óbvio que é muito difícil, isso daí realmente atrapalha muito o esquema da motivação de treinar. Mas nós temos que entender que é esse momento principalmente é o momento que nós temos que agarrar, se nos agarrar alguma coisa para mantermos a nossa sanidade mental, cara. Ela é uma, algo que tem que ser... A gente tem que ter colocar isso em primeiro lugar. A gente ouve muitas pessoas falar disso daí. Tem que manter a saúde, saúde mental. E realmente é muito importante. A gente vai... Eu sempre que tenho a possibilidade, a oportunidade, eu toco. Nessa coisa da, da manter a sanidade mental. E de estar tá se sentindo útil e motivado para tudo. Porque, cara, é importantíssimo para a gente passar por esse período que causem menos prejuízo possível. Eu não estou falando de prejuízo financeiro, estou falando de peso, prejuízo físico e mental. E a atividade física ela é a principal aliada nossa contra o que mais mata no mundo, e mata muito mais do que covid-19, que é o sedentarismo, que é a obesidade, que são doenças relacionadas pela falsa atividade física e a má alimentação. Toda vez que pensar em ter essa preguiça, aquela coisa da Inhaca chegar, a gente não pode é, esperar que ela venha e derrube a gente, Sei lá, mano, a gente tem que pensar que a, que a preguiça, ela vai chegar, óbvio, que ela é igual a boleto, mano, preguiça é igual a boleto, chega mesmo, todo dia chega um, um boleto diferente, tá, só que se a gente se, se entregar a ela, cara, aí vai ficar muito mais difícil, e não só nesse período, mas é pra vida, então a gente tem que entender que ela sim, a preguiça é poderosa, não tem como a gente subestimar a preguiça, ela é poderosa. Ah, pô, porra, é foda, porque, pô, que beleza ficar deitado no sofá fazendo as coisas, é gostoso. Mas a, gente tem, mas a nossa vontade de viver, ela tem que ser muito maior. A gente tem que ter muito mais gana em poder viver uma vida saudável do que a nossa preguiça, mano. A nossa rotina, esteja voltado pra gente buscar uma saúde melhor. Tá? Aí a gente vai, vai, junto com isso, já colocar pra escanteio chutar pra longe a preguiça, mesmo ela fazendo parte da nossa vida. E ela vai fazer sempre parte da nossa vida. E é até importante, às vezes, a gente descansar e não tem como a gente fugir da preguiça. A gente não pode deixar a nossa preguiça ditar o nosso ritmo de vida. Nós temos que tomar controle, principalmente nisso, que é o que vai fazer com que nós sejamos idosos, ativos, não só sobreviver por mais tempo, e sim sobreviver por mais tempo de forma com autonomia e lúcidos. Então... Já dando um gatilho de novo, para quem ainda não assistiu o episódio do Cast que eu pergunto se você gostaria de ver 100 anos, pesquisa aí, que tá um episódio bem legal. Lembra que eu falei que tinha uma surpresa? para quem treina na tribo, não vai ser uma surpresa, mas quem não treina, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar um oddzinho aqui para vocês fazerem em casa, manos. Que é um oddzinho bem bacana que eu já passei para galera fazer. Inclusive, eu fiz esse odd, achei bem legal. Para quem não é do Crossfit e não sabe o que é o odd, odd é a sigla de Workout of the Day, que é o trabalho do dia, beleza? Então é uma sigla que a gente usa aqui para. Da, do nosso, da nosso treino, que é a parte mais intensa do treino, onde os alunos sempre esperam para fazer o odd do dia. Então, eu vou passar para vocês aqui o odd, que vai ser uma sequência de exercícios, para vocês tentarem fazer o mais rápido possível. Essa sequência de exercícios, ela tem que ser feita exatamente nessa ordem que eu vou passar para vocês. E vocês podem parar para descansar em qualquer momento. Pode parar, descansar, para notar o número de repetições, tomar água, ir no banheiro, sei lá. Desde que vocês voltem e não desistam. Para a galera que é mais iniciante, que não está muito acostumado, vocês podem fazer metade. Tá? E é cada exercício que eu vou passar para vocês algumas adaptações que vocês possam fazer. Mas o pessoal que já é mais avançado ou que acha que é mais avançado pode tentar fazer o treino inteiro. Se eu falar algum nome aqui que vocês não saibam qual é esse exercício, coloca no YouTube lá, mano, que vocês vão achar, é certeza. Então, qual vai ser o treino de hoje? Então, vocês vão fazer... O mais rápido possível. É bacana que vocês soltem o tempo. E marquem em quanto tempo vocês fizeram. E aí quando eu postar nas mídias sociais. A arte, as coisas falando desse episódio. Vocês podem comentem pra mim lá o tempo que vocês fizeram o odd. Fechou? Pra eu saber se vocês fizeram ou não. E quiser dar um, uma comentadinha se gostou ou não. Pode mandar aproveitar pra falar também lá. O mais rápido possível vocês vão fazer uma sequência de. 100 polichinelos. 50 burpees. 100 polichinelos, 150 flexões, 100 polichinelos, 250 agachamentos com salto, e 100 polichinelos. Fechou! Esse é o treino. Como eu disse, quem não consegue fazer, vou estar tá começando agora, desculpa, faz tudo pela metade. Se por um acaso você não conseguir fazer a flexão, que é a flexão de braço mesmo, você pode colocar o joelho no chão, também fica mais fácil. O resto dos movimentos são bem tranquilos. Tá? Então vocês vão fazer por tempo nessa sequência. Vou repetir, 100 polichinelos, 50 burps. 100 polichinelos, 150 flexões. 100 polichinelos, 250 agachamento com salto. E termina com 100 polichinelos de novo. Espero que vocês curtam esse treino, eu achei bem legal. A gente não vai gastar equipamento nenhum para fazer. E às vezes o pessoal que está ouvindo o Tribocast, nunca treinou crossfit, mas gosta de ouvir o episódio, sempre teve aquela coisa assim, ah, não sei se eu vou fazer crossfit ou não, se eu treino, não sei o que lá, essa é a oportunidade de vocês fazerem um treino de crossfit na casa de vocês aí, então experimentem, esse é um odd bem bacana. Antes de fechar, de falar dos nossos patrocinadores, eu queria pedir para vocês uma coisa que é muito importante e vem se tornando cada vez mais importante aqui para o Tribocast, que é o engajamento de vocês. Se vocês gostam do canal, gostam do jeito que eu Faço aqui as bagaça, tem, gosta das artes do Instagram. Sei lá, se o TribuCast é um ouvinte do TribuCast, curte os nossos episódios, compartilhe com seus amigos, fala, ó, oh, tem um episódio aqui bem bacana, espero que você goste e tal, e ajude não só o TribuCast a crescer, mas também o podcast a crescer num todo. Cara, o podcast é uma mídia que vem chegando aí com muita força, já tá há muito tempo, eu não vou me prolongar muito na história, mas tá muito tempo já no Brasil menos mas já tá muito tempo também e é muito bacana tem muita muito conteúdo top para vocês consumirem aí de graça e a única coisa que vocês podem fazer para que eu peço para vocês fazerem é quando vocês ouvirem algum episódio ou até mesmo no YouTube assistir um vídeo alguma coisa curte lá ou assim aqui no no, no podcast se você tiver a possibilidade de avaliar o episódio avaliar o o podcast, avalie lá se você achou bacana ou não, cara, porque isso ajuda bastante, nós que somos produtores de conteúdo a tá nos motivando, motivando para cada vez mais tá levando coisas para vocês e é bacana quando o trabalho da gente, quando é, as pessoas gostam elas compartilham e chegam a mais pessoas possíveis, então, quando eu, eu como eu falei no começo do episódio, que esse episódio aqui, ele é uma sugestão dos, do, do Apolo, que é um aluno meu aqui da tribo, quando eu colocar no Instagram ou no Twitter, ou em alguns lugares, alguma enquete ou alguma pergunta, participem, porque é importante que vocês ajudem bastante a gente com esse engajamento de vocês aí, beleza? Uma coisa bem legal, que eu vou abrir, colocar em primeira mão para vocês aqui, a Tribocast criou um Telegram, que eu tô achando bem legal esse aqui, meu Telegram, galera, muito massa. Quem não tem o Telegram ainda, baixem aí, que eu acho, nossa, tô achando muito legal. Então a gente vai fazer um grupo lá aberto do Tribucast. que eu vou trazer algumas coisas em primeira mão para vocês, um episódio fazer algumas enquetes sugestão, falar sobre algumas coisas bater um papo com quem aí não me conhece pessoalmente, então eu vou estar nas próximas postagens nas mídias sociais, principalmente no Instagram colocando lá um pouco mais sobre o Telegram, e também tem um Twitter agora também, do Tribucast mano, se vocês quiserem lá é arroba Tribocast só isso, tranquilão Segue a gente no Twitter também, que vai ser uma outra plataforma que eu vou estar disponibilizando alguns conteúdos que eu não vou estar disponibilizando no Instagram, por exemplo. Beleza? Então, se você que curte aí o Tribocast, sigam lá a gente no Instagram, né? Que é o arroba Tribocast, _. No Telegram, que eu vou colocar certinho o link para vocês participarem do grupo nosso lá, aberto. E também do Twitter agora, arroba TribuCast. Fora a nossa página também no Facebook, curtam lá, que também tem bastante coisa legal que a gente tá disponibilizar conteúdos diferentes para cada plataforma. Tranquilinho, galera? Então, antes de terminar, queria agradecer mais uma vez o Passo Preto e a Seven Fit Store por estar tá ajudando a gente a produzir esse conteúdo e estar tá proporcionando para a galera aí esses episódios. Então, muito obrigado aí, Passo Preto e a Seven Store que nesse período agora de quarentena eles estão com o delivery então se você quiser pedir as coisas lá no Passo Preto, Shopping, Kombucha, Cold Brew e algumas outras coisas que eles têm lá vendendo também, é só entrar em contato no 987179016 9016 ou pedir pelo site www.pedir.to barra Passo Preto e na Seven Fit Store fala lá com o João no 3598845 8378 Galera, muito, mas muito obrigado mesmo por vocês terem ficado comigo até aqui, ouvido eu falar de cor de dinossauro, dessas cacetas tudo aí, mas espero que tenha sido produtivo para vocês esse episódio, se você gostou, compartilhe com a galera, muito obrigado, bons treinos para vocês aí na quarentena, e se esse episódio foi útil para você fugir da preguiça, deixe nos comentários lá nas mídias sociais, não Caê, pra mim foi bacana, pra mim não foi Foi uma bosta, tal, tal, que é importante pra mim Beleza? Bom treinos a todos aí E fui!